0: Herzlich willkommen beim Podcast Einfach, Einfach. Mein Name ist Julia und heute nach einem Jahr möchte ich, oder nach über einem Jahr, möchte ich euch mal wieder eine Folge präsentieren und zwar heute zum Thema Mehl. Es geht um die Typenbezeichnungen, die ihr auf dem Mehl findet. Ihr habt bestimmt das klassische Mehl zu Hause, das Weizenmehl Typ 405 oder falls ihr schon mal ähm, anderes Mehl verwendet habt, zum Beispiel das Dinkelmehl 630 oder 1050 oder wer sich schon weiter in das äh, Thema Backen, Brotbacken und so weiter hineingearbeitet hat, hat bestimmt auch schon mal mit Roggenmehl gearbeitet. Die Typenbezeichnungen gehen hierbei von ungefähr äh, von 405 bis 1800, so wie ich das herausgefunden habe. Doch ähm, was bedeuten eigentlich diese Typbezeichnungen? Also je niedriger die Type des Mehl ist, desto feiner ist es ausgemahlen. Das zum einen und es bedeutet dann auch umso glatter ist das Mehl. da kommen wir später noch drauf was das bedeutet dass es glatter oder griffiger ist ähm, also eben umso höher die Zahl umso griffiger ist es dann das heißt die Arten von oder wir erklären es noch gleich die Arten von Teigen unterscheiden sich die äh, die feinen, also die Typen mit niedriger Zahl ergeben Teige, die sehr sehr fein und sehr sehr glatt wirken. Zum Beispiel für Kuchen oder für Toastbrot oder Semmeln oder solche Dinge oder was könnte man denn noch machen? Zum Beispiel ähm, Schmalzgebäck. Genau, also für alles, was man so als typisches, äh, ja dieses, ähm, ja, wo man auch Fast Food gerne damit macht irgendwie, also Genau für solche Sachen. Und dann gibt es eben die höheren, die griffigeren Mehle, die eben auch eine griffigere Textur nachher im, im Brot oder in dem Gebäck eben haben. Das sind dann eben die, die mit den hohen Zahlen 1050, äh, 1800 und so weiter. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, es ist eben umso feiner es gemahlen ist, umso niedriger ist die Zahl. Es bedeutet aber eben auch, dass wenn man ähm, von... 100 Gramm, zum Beispiel von Typ 405er Weizenmehl, also wenn ich 100 Gramm davon verbrenne, bleiben 405 Milligramm Asche übrig. Also das heißt, es ist auch eine Art, um darzustellen, wie viel, ähm, wie äh, 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 wie viel Mineralstoffe enthalten sind, also zum Beispiel Magnesium oder Zink oder Eisen, das würde ja alles bei einer Verbrennung nicht weggehen, sondern da bleiben. Und umso höher das, ähm, die Zahl ist, umso, ähm, ja, eben umso mineralstoffhaltiger ist das Ganze. Ähm, also alles, was sonst noch übrig bleibt, ist zum Beispiel ähm, ja, ein bisschen Stärke noch, Vitamine, Eiweiße, Fette. Und das ist eben alles in diesem Rest übrig. Und umso höher der eben ist, umso mehr ist davon noch enthalten. Das einzige Mehl, was eben keine Bezeichnung hat, ist Vollkornmehl. Egal von welcher Sorte, also sei es Weizenrocken oder Dinkelmehl oder jegliches anderes Mehl, ist bei Vollkorn nicht mit einer Bezeichnung versehen. Das würde ja noch ein, also tendenziell noch eine viel höhere Zahl haben, weil da der, der, der komplette äh, Spelz, der Keimling, Mehlkörper äh, und die Schale und alles eben mit, ähm, mit vermahlen wird und komplett vermahlen wird. Ähm, aber nachdem dies ja von Ernte zu Ernte schwankt, hat man sich darauf geeinigt zu sagen, nee, ähm, dafür gibt es jetzt keine Bezeichnung, sondern ähm, da schreibt man dann einfach Vollkornmehl drauf, Also äh, genau, weil das ja eben unterschiedlich ist. Nochmal zu dem ähm, Verbrennungsthema, also das ist natürlich ähm, standardisiert, also man nimmt 100 Gramm Mehl und es wird bei 900 Grad Celsius verbrannt und es ist eben, ja, dementsprechend was übrig bleibt und umso feiner man das eben ausmalt, das Korn, umso weniger bleibt davon eben übrig. So, jetzt habe ich euch viel zu den Typen erzählt. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Typen, die man auch für unterschiedliche Sachen verwenden kann. Ich habe euch jetzt da einfach mal ein paar rausgesucht. Fangen wir mal mit den Weizenmehlen an. Das ist... Ähm Gerade das Typ 405-Mehl, ähm, das man ganz häufig ja im Handel findet. Das ist ähm, äh, gerade für, also für alle klassischen Sachen, wie ich vorher schon gesagt habe, zum Beispiel für Kuchenbacken, für weißes Brot, für Toastbrot und so weiter. Ähm, also, weil es halt wirklich auch einen hohen, eine hohe Klebeeigenschaft hat. Also, durch das ähm, viele Gluten, was eben enthalten ist. Ähm, weil das eben da bei diesem 405-Mehl viel enthalten ist. Und ähm, deswegen ist es das 405 und auch das darauf folgende 550-Mehl eben gut auch für zum Beispiel Plätzchen, Kleingebäck ähm, oder wie Semmeln oder Schmalz ausgezogenes zum Beispiel. Dann haben wir beim Weizenmehl auch ein 1050-Mehl. er ähm, Das nimmt man zum Beispiel für einen Stollen. Also wenn man in Weihnachten einen Christstollen backen möchte, dann ist das klassische Mehl, was man für einen Christstollen verwendet, ein Weizenmehl 1050. Ähm, bei Weizenmehl gibt es natürlich auch ein Vollkornmehl. Ähm, daraus werden dann eben Vollkornbrot gebacken. Bei Roggenmehl fängt das Ganze bei 610 an. Heller geht es in dem Fall nicht. Ähm, bei Roggenmehl muss man ja sowieso immer ein bisschen darauf aufpassen, ähm, also wie man das verarbeitet, weil Roggen von unserem Darm nicht ganz so gut verarbeitet werden kann. Deswegen ähm, verarbeitet man Roggenmehl ganz oft ähm, auch mit Sauerteig. Das heißt, ähm, dass diese ähm, Eiweiße, die in, im Roggen enthalten sind, werden durch die äh, durch das Sauermachen vorgespalten und dadurch kann unser Körper das dann überhaupt verdauen und sonst kann das, wenn man das nicht mit Sauerteig verarbeitet oder zu viel Roggenmehl oder reines Roggenmehlgebäck macht, kann das dann zu Bauchschmerzen führen. Auch nicht bei allen, aber es kann vorkommen. So, jetzt nochmal ähm, Typ 610, das kann man, ähm, zum Beispiel für Roggenschmalzgebäck nehmen. Also da würde man dann eben, weil es so fein ausgemahlen ist, zum Beispiel aber auch eine, eine Mischung nehmen. Oder das, was wir ähm, in der Bäckerei als Schuxen oder Winschgol kennen, das sind so diese typischen Roggenbrötchen. Da gibt es ähm, das Höchste, was wir da haben, ist ein 1800er Mehl. Das ist aber gleichzeitig auch das nennt sich Backschrot. 1800er Mehl ist im Prinzip das gleiche wie Vollkornmehl, weil der Ausmalungsgrad ist 100% Prozent und das gilt dann für für Roggenvollkornbrote, Roggenschrotbrote, solche Sachen. Dazwischen haben wir zum Beispiel noch das 997er Mehl, was man sagt, wenn man anfangen möchte, Roggenbrot zu backen, ist dies ein total gutes Einsteigermehl und ähm, wenn man, äh, also als kleiner Tipp noch dazu, habe ich mal gelesen, habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber habe ich oft jetzt gelesen bei meiner ähm, Recherche, wenn man 997er ähm, Roggenmehl statt Weizenmehl verwendet, dann hält die Schnitzelpanade besser. Also könnt ihr vielleicht auch noch ähm, für, für euch verwenden, also oder als... Idee noch mal mitnehmen. Jetzt müssen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück machen, so wie immer in meinen Podcast Folgen geht es immer nicht so ganz Straightforward, sondern mir ist noch eingefallen, ich habe bei euch beim Weizenmehl natürlich die Vollkorn Sachen total unterschlagen. Also es gibt auch Vollkorn Schrot natürlich beim Weizenmehl. Das ist zum Beispiel eben für diese Mischbrote oder für Schrotbrote. Und was ich eigentlich noch sagen wollte, es gibt zum Beispiel auch Weizendunst, was man für zum Beispiel die schwäbischen Spätzle verwendet, für einen Strudel, was super gut verwendet werden kann, für alle, alle Arten von Nudeln oder zum Beispiel für Biskuitteig. Davon ist dieser Weizendunst total gut geeignet. Ähm, bei Roggen gibt es keinen Dunst, also so fein vermahlen wird, ähm, wird Roggen nicht. So, was ja gerade total auch im Trend ist, ist ja Dinkelmehl. Da fangen wir an, also nächstes Thema, Roggenmehl haben wir abgeschlossen, Weizenmehl jetzt auch, jetzt sind wir beim Dinkelmehl. Ähm, beim Dinkelmehl fangen wir bei 630er an, das ist das hellste Mehl, was man bei Dinkelmehl bekommen kann. Und mit diesem Mehl kann man eigentlich das 405er Mehl vom Weizen ersetzen. Wenn man jetzt sagt, ja, man möchte also auf Weizen verzichten und möchte dafür Dinkelmehl verwenden, kann man das eben mit dem 630er machen. Ähm, da gibt es ein 1050er Mehl, ähm, das ist für äh, allgemein den Einstieg ins Brotbacken sehr gut, weil das also fast immer ein super gutes Ergebnis gibt, wenn man daraus ein, ein Brot backt. Das ist trotzdem noch ein helles Brot, durch aber die höhere Griffigkeit funktioniert es super daraus, jegliche Art von ähm, also von, von Leiben an Brot zu formen, sei es, man macht irgendwelche Körner, also äh, Körnerbrote oder aber auch traditionelle ähm, ganz einfache Bauernbrote zum Beispiel. Das funktioniert alles mit dem Dinkelmehl 1050 total gut. Hier gibt es dann ähm, zum Beispiel auch Dinkeldunst. Auch damit kann man den Weizendunst zum Teil ersetzen, also gerade für, für Strudel ähm, oder für auch Dinkelspätzle oder Dinkelnudeln. Das funktioniert alles total gut, auch mit dem Dinkeldunst. Ich Persönlich backe total gern mit Dinkelmehl, ähm, das habe ich irgendwann mal angefangen und ähm Genau, ich mag einfach den Geschmack ganz gern, weil die sich so ein bisschen unterscheiden. Roggenmehl hat ja durch, den, durch die Sauerlegung oft so einen leicht säuerlichen Geschmack noch mit. Dinkelmehl oft einen nussigen. Und Weizenmehl ist tatsächlich das neutralste Mehl. Deswegen wird es eben gerade für ähm, süßes Gebäck ganz oft verwendet, weil man da keinen Beigeschmack noch mit, äh, mit dazu hat. Genau, so, das war es soweit zu dem Thema Mehle. Ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen aufklären können, ähm, was ähm, was die einzigen einzelnen Typen darauf bedeuten. Ein kleiner Hinweis von meiner Seite noch zum Schluss. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das Mehl bei einer Mühle zu kaufen, dann zieht das bitte immer dem vor, was ihr im Supermarkt kaufen könnt. Hintergrund ist, in Supermarktmehlen dürfen auch wenn da Bio drauf steht, egal, ein gutes Stück weit Backenzyme hinzugefügt werden. Und das ist eigentlich das, was uns oft, ähm, wenn wir Brot und Brötchen vom Bäcker kaufen und das uns dann schwer im Magen liegt oder wir davon Blähungen bekommen oder was auch immer, dann ist das oft, weil da viele Backenzyme hinzugefügt werden, damit die Brötchen immer gut aufgehen und das Gebäck immer die gleiche Konsistenz hat. Und ähm, wenn man das Mehl eben direkt von der Mühle kauft, kann man sich sehr, sehr sicher sein, dass diese Backenzyme eben nicht hinzugefügt werden. Wenn ihr einfach irgendein Mehl oder eine Brotbackmischung kauft, dann ist es ziemlich sicher, dass da eben diese Backenzyme dabei sind. Und wenn ihr einen empfindlichen Magen habt, dann kann es das sein, dass euch das auf den Magen schlägt. Also wenn ihr in der Nähe eine Mühle habt, Geht gerne vorbei, normalerweise gibt es einen Mühlenladen immer, also immer häufiger, fast immer mit dabei. Und da könnt ihr normalerweise vom 1 Kilo bis zum 25 Kilo Sack eigentlich alles kaufen. Und wenn ihr wie ich viel backt und viel selber macht, dann lohnen sich auch die großen Säcke in, äh, in den Keller zu stellen, damit man nicht dauernd einkaufen gehen muss. Also ich wünsche euch einen wunderschönen sonnigen Tag und bis bald, eure Julia you